1: Bonjour, aujourd'hui dans Volteface, on parle du film Morse de Thomas Alfredson de 2008 avec carré Edbrandt et Lina Leanderson. Salut Patrick Salut Benjamin alors, penses-tu que c'est plus favorable d'être euh, vampire en Suède ou en Espagne C'est un peu la question du jour.
2: Bah, en tout cas, les nuits sont plus longues en Suède en hiver, hein, mais ça doit être très chiant l'été.
1: Ouais, c'est vrai qu'il euh, faut savoir choisir un peu sa, sa latitude quand on est euh, vampire et qu'on ne peut pas vivre le jour. Ouais.
2: Moi, je crois que je ferais des, des migrations comme les oiseaux, tu vois, après t'emmerder.
1: C'est un... ouais, ça, ouais, l'hiver en Suède et, euh, et l'été en Australie, quoi. Je ne sais pas mmh.
2: où. Exactement. En tout cas, on va parler d'un chouette film de vampire euh, qui pas, pas tout à fait comme les autres. C'est assez intéressant. Euh, je suis très content d'aller sur un film fantastique comme celui-là.
1: Également un film suédois. Je pense qu'on a déjà fait dans Volteface. Donc c'est euh, ouais. voilà, un film du nord de l'Europe. Très sympathique.
2: Euh, moi, je, je trouve que. Alors on a, des, on a des sources pour aller chercher ce genre de film. Notamment, c'est vraiment. Ça, c'est un film de festival. Ce qui est assez sympa dans ces films de festival. Hein, ça fait très peu d'entrées en France. Alors, ça fait 50 000, 50 000 entrées. Mais. Ça a eu un gros succès à Gérard May et je crois que c'est passé au pif aussi. Et c'est vrai que c'est sympa parce que ça nous permet aussi de découvrir des, des cinématographies un petit peu plus confidentielles. Quoique quoi que des films suédois, on a pu en voir quelques-uns, mais, mais des films fantastiques suédois, là, ça commence à se limiter pas mal.
1: C'est un film qui a eu quand même son succès, tu l'as dit, et qui a été remaké en 2010 aux états unis
2: Ouais, pour avoir une version je crois un petit peu plus punchy, même si moi je trouve que tout l'intérêt de ce film c'est son côté justement contemplatif son rythme, je trouve pas que ce soit mou ou lent mais c'est contemplatif et moi je que ça marche très bien
1: j'ai eu la chance d'aller dans les pays du nord de l'Europe en hiver et j'ai trouvé qu'on ressent bien dans ce film cette ambiance de euh, la nuit longue l'hiver, la neige tous les sons qui sont euh, étouffés par la neige j'ai trouvé que c'était très bien retranscrit c'est assez euh, envoûtant comme, euh, comme film
2: c'est très propice au mystère et au, à la venue du surnaturel hein, euh, Je trouve ces ambiances là tu vois, contrairement à euh, une scène dans un pays tropical avec un soleil très franc où tu as l'impression que rien ne peut se cacher. Là, on est toujours un peu dans la pénombre. La neige donne cette espèce d'aura de mystère de partout. Donc, c'est vrai que tu as envie de. Là, tu fais sortir un vampire, mais tu pourrais faire sortir toutes sortes de monstres de ce genre d'endroit. Ça fonctionnerait, l'ambiance est un peu propice, je trouve.
1: Ouais, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que la neige recouvre tout. Que tu vois que le décor, en fait, tous les jours, c'est le même. Ils font leurs traces de pas dans la neige. Il y a quand même ce côté euh, très rigolo de se dire que, finalement, euh, tout est aussi enfoui sous une couche de mystère.
2: Ah ouais, tout à fait. Alors, parlons un peu du film. Je vous fais un petit pitch, peut-être.
1: Vas-y. De quoi parle ce film Morse
2: C'est un film qui met en scène deux enfants qui sont supposés avoir 12 ans. Oscar, qui est un garçon réservé, persécuté dans son école, qui ressemble à un collège, on va dire. Persécuté par trois garçons assez odieux, d'ailleurs. Et qui, du coup, euh, se renferme sur lui-même et a des rêves de euh, vengeance et de violence. Et il va rencontrer, euh, à côté de chez lui, et le soir, vous allez voir que c'est important, Ellie, donc une fille très mystérieuse, qui, alors qu'il doit faire moins 10 se balade euh, euh, pieds nus et en chemisette à manches courtes, et qui va s'avérer être un vampire. Et en fait, va se nouer entre eux, euh, d'abord une amitié, une forme d'alliance, et puis euh, une histoire d'amour, et c'est pour ça qu'on en parle dans Volteface aujourd'hui.
1: Le film nous parle aussi de ce qui se passe autour de cette relation, donc euh, elle, comment elle doit euh, chasser pour euh, se nourrir, parce qu'elle se nourrit uniquement de sang, et aussi Oscar, euh, bah, justement, euh, sa vie à l'école, euh, la relation avec les parents, c'est pas que euh, tourner autour de leur, de leur histoire, même si c'est euh, l'un des points centrales du, du film.
2: Oui, bien sûr, c'est quand même une histoire d'amour, moi je trouve. Hein. C'est quand même une romance, alors c'est une romance horrifique, hein. on est clairement dans un film d'horreur, mais qui veut nous montrer cette, cette histoire d'amour entre ces deux personnages. Et effectivement, le, le réalisateur nous situe ces personnages dans le monde réel, en nous montrant la famille, les voisins, le, la vie notamment dans le, dans le bistrot d'à côté. C'est assez sympa parce que le fantastique émerge dans une petite communauté suédoise assez pauvre, assez triste, mais qui semble assez réel quoi.
0: Oh en chans på dig. Oskar, jag är ingen flitig.
1: Pourquoi la rencontre C'est une rencontre qui est finalement assez simple. C'est deux enfants qui habitent dans une barre d'immeubles et qui sont malgré tout un peu livrés à eux-mêmes. Et ils vont se rencontrer, donc Oscar et Ellie, en bas de chez eux, lui, il en a marre de se faire martyriser. Donc il s'entraîne avec son canif contre un arbre à riposter à d'éventuels agresseurs. Et en fait, il se fait surprendre par Ellie qui est juste derrière lui et qui engage la conversation.
2: Oui, alors elle engage la conversation, donc elle est pieds nus, en manches courtes et perchée sur un espèce de jeu d'enfant qu'on a dans les squares, donc on sent tout de suite hein, que c'est spécial, mais... mais Oscar, il n'est pas paniqué par ça, probablement parce que lui aussi se sent spécial, et puis que surtout, il était en train de faire un truc un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il était en train de poignarder un arbre. Et donc je pense que la base de la relation est assez euh, équilibrée d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'évidemment, ils sont tous les deux dans une situation anormale, très étrange, et quelque part, euh, bah, il aurait beau jeu de lui reprocher euh, d'être en manche courte, alors que lui, il était en train de, de se bagarrer avec un arbre. Du coup, il y a tout de suite quelque chose qui se passe, et ce qui est marrant, c'est qu'ils se ressemblent de ce point de vue-là, mais il y a un énorme déséquilibre, puisque Ellie, elle sait qu'elle est une vampire, donc elle sait qu'elle n'est pas normale, elle sait que ça ne peut pas marcher, alors que lui, évidemment, il croit qu'il a affaire à une petite fille euh, normale. Et ce qui est marrant dans cette rencontre, c'est que pratiquement la première phrase de Ellie avec Os pour Oscar, c'est de lui dire « mais tu sais, on ne pourra jamais être amis ». Mais en même temps, elle fait ça alors qu'elle fait le premier pas. Donc il y, y a une vraie contradiction dans ce moment, dans le fait qu'elle va vers lui tout en sachant que ça ne va pas pouvoir passer, et lui ne peut pas le comprendre, puisqu'il voit bien qu'elle est bizarre, mais il ne peut pas savoir que c'est une vampire.
1: Ouais, lui, il cherche quand même un peu des amis, il va l'aider... Garder le contact Ils vont s'échanger à un jeu Qui est un Rubik's Cube Que lui euh, a du mal à finir Et elle, elle lui elle lui ramène totalement terminé Elle, fait le premier pas Mais lui va créer l'entretien de la relation Ce qui est assez sympa Après, euh, dans ce début de film On les voit vraiment comme deux enfants Deux petits ados Alors, euh, ils se donnent leur âge Et ils ont 12 ans C'est assez sympa de voir comment euh, Peut-être au début, l'amitié prend Et comment ces deux êtres Qui sont un peu... Euh, des marginaux dans leur univers vont se créer une bulle en commun et commencer à se fréquenter.
2: Voilà, au départ, je crois qu'ils deviennent amis parce qu'ils sont l'un pour l'autre un refuge assez commode et assez inespéré. Lui, il n'y arrive, il arrive pas à l'école et elle, par nature, elle ne peut pas entrer en relation avec n'importe qui. Il faut que ce soit la nuit, il faut que ce soit près de chez elle, il faut qu'il soit un peu bizarre parce que sinon, ça va vite être un problème, etc. Mais bon... On est, ils ont 12 ans, ils n'ont pas 4 ans. Finalement, ils découvrent aussi des sentiments en eux qui sont un peu plus forts que juste de l'amitié. Et donc, euh, ils vont former un couple. Alors, moi, je suis très content parce que je voulais que dans cette deuxième. Euh, enfin, J'espérais que dans cette deuxième saison de Volteface, on trouverait une, un amour d'enfant. Et là, vraiment, on a un amour d'enfant, bien plus que dans euh, Je veux manger ton pancréas où c'est des ados. Là, c'est vraiment un amour d'enfant. Et donc, ils sentent des, euh, des sentiments en eux. Et à un moment donné, il y a une scène assez mignonne où, où Oscar va demander euh, « Est-ce que tu veux devenir ma petite amie ?» elle va lui répondre « Ça change quelque chose ?» Il dit non, et donc elle dit « Bon, bah d'accord, alors. » On sent que c'est juste une, c'est un amour euh, totalement euh, innocent, qui ne change rien, si ce n'est qu'ils se sont dit l'un à l'autre qu'ils étaient l'un pour l'autre. Je trouve que c'est hyper mignon et que ça marche très bien.
1: C'est assez plaisant, en effet. Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant... Au-delà de leur couple, c'est qu'ils sont dans un monde d'adultes. Et un monde d'adultes qui est, euh, tu l'as dit, c'est une banlieue euh, un peu défavorisée. Ils sont pas euh, ni attendus, ni choyés. Euh, lui, il vit avec sa mère qui est toute seule, elle vit avec son père qui est tout seul. Dans un environnement où on voit que les gens du quartier, ils n'ont qu'un truc à faire, c'est d'aller au bistrot. C'est quand même euh, assez euh, pesant, je pense même pour eux. Et ce couple, c'est aussi un peu une alliance qu'ils vont euh, faire... Euh, parce que euh, elle, elle a une vie extraordinaire, lui il a une vie un peu pourrie, et justement ce, cet amour d'enfant, ça va leur permettre de se créer un monde rien qu'à eux, ils vont pouvoir échanger, ils vont vraiment se baser sur l'honnêteté, ce qu'ils n'arrivent pas à dire à leurs parents, ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer dans le monde réel, ils vont euh, s'en parler, quand il leur arrive des aventures ou des mésaventures, les seuls confidents qu'ils peuvent avoir, ça va être l'un et l'autre, et c'est vrai qu'on voit vraiment cette construction de ce couple qui est euh, très euh, euh, transparent, très juste. En effet, euh, elle, elle dit euh, très vite, euh, quand il lui demande si elle veut être sa petite copine, euh, elle lui dit « mais tu sais, je suis pas une fille ». Il y a vraiment tout ce côté euh, carte sur table et « accepte-moi comme je suis ». Donc euh, lui, un peu martyrisé et un petit peu euh, un petit peu quoi et elle, euh, bah, un être fantastique, qui ressemble à une petite fille de 12 ans, mais qui dit des choses comme euh, « j'ai 12 ans depuis très longtemps » ou « j'ai à peu près 12 ans » ou c'est euh, est-ce que tu m'aimeras toujours si je suis pas une fille ?» Et elle a des attributs euh, féminins, donc euh, on sait bien que si elle lui dit que c'est pas une fille, elle ne lui dit pas que c'est un petit garçon en fait, elle lui dit que c'est autre chose. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans leur couple, c'est euh, ben, l'alliance de ces deux personnages un peu euh, seuls contre tous.
2: Cette honnêteté, elle n'est pas du tout innocente. Parce qu'elle ne cache pas que des petites mésaventures d'enfants. Évidemment, elle, tu dis, elle a, des, elle a une vie extraordinaire, oui, qui consiste à tuer des gens. Et son père, dans le film, qui se considère lui-même comme étant un bon à rien, la seule utilité qu'il a trouvée, c'est de tuer des gens pour sa fille, pour qu'elle puisse manger. Le secret, il est quand même assez lourd. Et l'autre de son côté, Oscar... Il est quand même martyrisé à l'école et pas euh... ils sont costauds, les trois garçons qui le martyrisent. Puis ils vont loin, je trouve, ils vont très très loin. Il est vraiment victime d'agression tout simplement. Il a peur de se défendre, c'est compliqué, tout ça. Et donc, il a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider là-dedans. C'est là que, quelque part, on parle d'histoire amour étrange dans notre série. Ils n'ont pas juste des petits secrets d'enfants. Ils ont des secrets très graves. Et c'est là que leur couple, il va dévier un peu. Et quand le père d'Elie va disparaître, va plus pouvoir aider sa fille à vivre, bah on comprend que c'est Oscar qui va prendre sa place. Mais c'est une place qui est une place très compliquée puisque c'est l'assistant d'un tueur en série. Alors d'accord, elle tue pour vivre, mais quand même, c'est quand même l'assistant d'un tueur en série. On comprend quand même que cet amour d'enfant de 12 ans, il va dévier vers quelque chose de très très particulier.
1: On était à parler de leur couple et c'est assez étonnant parce que finalement, seul le spectateur est témoin du couple. Ils se montrent pas ensemble. Personne ne pourrait se dire qu'ils sont ensemble. Dans notre dernier épisode, je mangeais ton pancréas, c'était justement pas un couple et toute la classe pensait que ces deux ados étaient un couple parce que on les imagine ensemble, on les voit ensemble, on sait qu'ils ont une relation qui existe et qui finalement est bien sûr de l'amour, mais il a pas de, ils n'ont pas de relation de couple. Ici, c'est assez étonnant de se dire que, finalement, personne ne connaît leur amitié, personne ne soupçonne leur amitié. Finalement, ils sont vraiment en interaction avec un peu de monde, et surtout euh, Oscar à l'école. Personne lui dit euh, « c'est qui les filles avec qui tu traînes euh, ?»« Elle a l'air super bizarre. Euh, »« Toi, t'es bizarre, t'es une amie bizarre. » C'est quand même euh, assez euh, bien foutu dans le film de, de nous montrer cette relation et, finalement, cette histoire de couple ou de, de relation d'amour entre enfants. Alors que finalement, c'est quelque chose qui est totalement caché pour tout le reste de leur univers de
2: fiction. Oui, et là, ce qui est intéressant aussi, si on veut faire un autre parallèle avec un autre des films, c'est évidemment on peut faire le parallèle avec Le Boucher, puisque dans Le Boucher, elle tombe amoureuse d'un tueur en série. Mais elle refuse, justement, Elle va, au bout d'un moment, ça ne va pas marcher, c'est sûr. Alors que lui, quand même, Oscar, ben, il va y aller dans cette histoire d'amour. Et... Donc, ils sont cachés aussi parce qu'ils comprennent bien qu'il euh, va vite y avoir un problème s'ils ne sont pas cachés. C'est assez évident qu'il y a un très grand danger. La société autour d'eux représente un très grand danger. Et donc, il, il faut se cacher, quoi. il ne faut pas se montrer. Donc, on, est, on est dans l'intimité de ce couple, mais on est évidemment isolé du reste du monde.
0: Ça m'a Va d'où Va pas. Va Är det mig du på? Skrik då! Skrik! Det var det första jag hörde dig säga. Jag dödar inte folk. Nej. Men du skulle vilja. Om du kunde. För att hämnas. Eller hur? Jo. Och ska jag göra det för att jag måste? Bli mig lite.
1: Ça nous permet d'enchaîner un peu sur les effets qu'a cette histoire d'amour sur nos deux protagonistes. Si on commence par lui, alors lui on voit qu'il force à avoir plus de courage, à riposter quand il se fait agresser, en sachant que euh, son niveau de, de violence, alors lui c'est incroyable, hein, on voit euh, tous les civils qu'il a à l'école, c'est très méchant comme tu l'as dit, c'est assez violent, c'est vraiment euh, des brimades, c'est vraiment horrible il va à la piscine, il retrouve son pantalon dans un noir rempli de Il et dehors il fait moins 20 donc il rentre en maillot de bain à la maison ben, c'est vraiment horrible mais derrière, lui, son, son degré de vengeance c'est quand même assez incroyable il a un espèce de couteau de chasse et il veut planter foncièrement ses petits camarades et donc il y a quand même un espèce d'escalade ou de justification de la violence alors de son côté à elle, c'est une violence j'allais dire naturelle mais de survie bah, il lui transmet déjà, un, le courage, parce qu'on va voir qu'il va passer à l'action, alors il va prendre un espèce de grand bâton, il, il va frapper euh, un de ses camarades qui le violente à la tête, il va lui exploser l'oreille, mais il est quand même prêt à avoir son couteau toujours sous la main pour que la prochaine fois, il puisse le planter. Et lui aussi euh, se, se met, euh, comme tu l'as dit, hein, mais euh, dans cette posture de, du protecteur, il va euh, s'interfacer entre euh, le monde réel et Ellie, euh, on n'a pas parlé des personnages, mais lui, il a vraiment encore une tête d'enfant, voire de bébé. Il est tout blond, il a les yeux tout bleus, il a quasiment pas de cils et pas de sourcils tellement il est blond. C'est assez étonnant de voir cette tête très chérubine qui euh, essaie de prendre de l'ampleur et euh, faire l'écran entre le monde extérieur qui est assez glauque, qui semble très agressif, et euh, cette copine qui vient d'un monde étrange.
2: Il a une évolution évidente dans cette, grâce à cette histoire d'amour, mais qui est honnêtement qui est assez ambiguë. Et d'ailleurs, c'est ce qui probablement se passe souvent dans la réalité, c'est que ça, ça nous fait évoluer dans différents sens. Je trouve que vraiment le côté très, très joli de, de son évolution, c'est tout ce que tu dis sur la protection, il va la prendre dans ses bras, il va la rassurer, parce qu'elle, elle, elle est vampire, mais elle ne le, le vit pas comme... Euh, une chance, enfin, c'est quand même compliqué d'être vampire, elle, elle tue pas par plaisir, elle, elle tue vraiment parce qu'elle est obligée, et elle, elle trouve du réconfort dans cet Oscar qui est vraiment attentionné pour elle, et d'ailleurs, il lui dit au début, tu ne reçois pas de, de, de cadeau d'anniversaire, et il lui offre le Rubik's Cube, et on comprend que c'est son premier cadeau, donc il a vraiment de l'attention, et ça c'est vraiment le joli côté, par contre c'est vraiment ambigu, parce qu'elle lui dit, il faut que tu ripostes, et les brimades vont s'arrêter, ce n'est pas du tout ça qui se passe, hein. il riposte et les brimades s'aggravent, donc on est effectivement en face de quelqu'un qui va passer à l'acte d'une violence qu'il fantasmait en, en se battant avec son arbre à une violence qu'il va commencer à mettre en œuvre et qui va quand même assez aller relativement loin. Donc euh, du courage, oui, mais aussi, euh, mais ça ne devient pas euh, un super-héros euh, blanc comme neige.
1: Non, c'est sûr que son personnage à Oscar il devient de plus en plus trouble et là où il était juste victime, il va vouloir agir et il va devenir aussi bourreau. Néanmoins, sa relation avec Ellie va quand même avoir une influence sur elle. Je sais pas si l'humaniser ou la ressociabiliser mais elle va commencer à se à pouvoir engager ou imaginer une relation qui soit un peu plus normale. Alors, je, on ne comprend pas très bien qu'elle âge est là, parce qu'elle dit que ça fait longtemps qu'elle a 12 ans, donc on comprend qu'elle est devenue vampire à l'âge de 12 ans et qu'elle garde cette forme de jeunesse éternelle. Mais là où, en fait avec son père, alors on dit que c'est son père, moi j'ai trouvé que son, son personnage était vachement plus trouble, je sais pas si c'est quelqu'un qui veut l'aider, ou si finalement, est-ce que c'était pas son amant, ou voilà, il y a un peu un lien, un lien bizarre, mais justement, on sent qu'elle va reconstruire une relation plus normale avec quelqu'un qui, aujourd'hui, ou à l'heure du film, à son âge, pour qui la relation, justement, si on peut l'avoir au grand jour, serait moins choquante, et donc ça lui apporte un peu plus d'humanité.
2: Oui, et puis je crois que ça la connecte à l'humanité. Et là, c'est là que c'est toujours intéressant les films de vampires, parce que... Mais d'ailleurs, les films fantastiques en général, c'est que c'est pas juste un amusement pour nous montrer une créature qui n'existe pas et puis qu'on s'amuse avec pendant deux heures. Euh, en général, ça essaie de nous expliquer quelque chose sur, euh, sur l'humanité tout ça. Et là, en l'occurrence, ça nous parle de la différence, du changement d'âge, peut-être du refus de grandir, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, l'amour, dans le cas d'Elie, ça l'a... Ça la laisse humaine, en fait. Elle se maintient dans l'humanité. Et on peut imaginer que si elle n'avait pas Oscar, elle deviendrait vraiment juste un prédateur. Et ce qui est intéressant, c'est que en ayant cette relation avec un humain, et une relation qui n'est pas une relation de prédation, on sent qu'elle reste humaine, qu'elle a aussi des pulsions de protection, des pulsions d'amour. Elle va voir, euh, moi je dis que c'est son père, hein, mais elle va voir son père à l'hôpital et on sent... Je ne vous donne pas le dénouement, mais on sent qu'elle y va avec une vraie euh, euh, affection pour lui. Ça la connecte, ça la laisse connecter à l'humanité euh, d'avoir Oscar. Et donc, je ne sais pas si ça change grand-chose sur elle, mais ça empêche les changements qui seraient euh, de l'emmener de vers une forme de bestialité pure. Quoi.
1: Oui, et puis sa bestialité, elle est un peu de fait, parce qu'on l'a dit, mais son personnage peut vivre que la nuit, elle ne peut pas supporter le soleil, elle doit manger euh, du sang humain, c'est vrai que même si elle n'est pas totalement une bête, elle a quand même un, des contraintes qui font qu'elle est totalement euh, sortie de la société.
2: C'est une bête quand même... Enfin, euh, physiquement, c est, c est, elle n'a a plus grand-chose d'une petite fille de 12 ans. C'est-à-dire qu'elle est quand même extrêmement forte. Quand elle, elle va se battre avec des adultes ou à un contre 3 à un moment donné dans le film, on comprend clairement que face à elle, on n'a aucune chance. C'est-à-dire qu'elle est très très forte, elle vole. Ce qui d'ailleurs va s'avérer pratique dans leur relation pour pouvoir se retrouver et monter à la fenêtre, c'est vraiment le bon côté des choses. Hein. Mais ouais, elle vole, elle est hyper forte, elle est hyper confiante dans, ce, dans sa force d'ailleurs. Donc elle a, elle a aussi des attributs euh, de la puissance d'un fauve ou de quelque chose comme ça. quoi. Et, et L'agilité, la capacité à faire des choses qu'un qu humain ne peut pas faire. Elle pourrait très vite sombrer dans justement euh, la pure bestialité et euh, la pure prédation.
1: T'as parlé de faux, il y a une scène super avec des chats. Si vous voulez regarder ce film ou si vous n'êtes pas tenté, regardez au moins ce film pour la scène des chats. Que moi, j'avais pas vu venir. Je t'avouerais qu'il y avait un, donc le personnage, il y a un espèce de vieux monsieur qui vit avec plein de chats. J'ai trouvé assez répugnant, voire répulsif. Moi, ça, ça m'a pas intéressé. Mais derrière, il y a vraiment une super scène avec ces chats-là qui deviennent, qui deviennent totalement fous. Je vous invite à regarder voir le film juste pour cette scène-là, que j'ai trouvé vraiment génial.
2: Ouais, cette scène-là, puis moi, je trouve plein d'autres. Enfin, je trouve vraiment c'est un film réussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comment se termine cette histoire d'amour Alors, c'est marrant parce que quand on a préparé l'épisode, on a un peu regardé les épisodes précédents, puis on s'est dit, mais c'est marrant. À chaque fois qu'on qu chronique une histoire d'amour étrange, en fait, ça finit par la mort de l'un des deux amoureux, voire, voire des deux. Je ne me rappelle plus s'il y en a un où ils, ils meurent tous les deux, mais il, au moins un des deux.
1: Si, si, euh, bah, dans Le corps et le fouet, euh, elle y passe, non euh... Oui,
2: dans Le corps et le fouet, exact, exact et effectivement la majorité des films se termine par la mort d'un des deux c'est probablement parce qu'on a choisi des histoires d'amour étranges et que donc elles ont du mal à, à se poursuivre là en l'occurrence on est dans l'un des quelques films qu'on a fait où, euh, où ils vont pas mourir et où ils vont partir ensemble euh, quitter la ville donc ils partent ensemble elle, elle l'avait annoncé hein, on sait très bien que vu qu'elle est obligée de tuer pour vivre au bout d'un moment... Euh, ça se voit, donc il faut qu'elle change de ville régulièrement. Et puis lui, maintenant, bah, il, il a été sauvé par elle euh, dans un bain de sang. Bah, son destin est lié à elle. et Quelque part, il va être traqué aussi, lui aussi, comme un criminel. Et donc, ils partent ensemble. Donc, c'est un peu une fuite, mais n'empêche que c'est une, une communauté de destin. Et finalement, euh, on, je ne pense pas qu'on pourra dire qu'ils vécu eux et eurent beaucoup d'enfants. Hein.
1: Ça n'a pas l'air d'être le chemin qu'ils prennent.
2: Ça n'a pas l'air d'être l'ambiance, mais... On comprend que euh, bah, cette histoire va se reproduire dans une autre ville où euh, Oscar va vieillir, lui, et va devenir le protecteur de Ellie euh, comme, euh, comme son père l'était euh, dans, la, dans la période précédente. En tout cas, ils partent ensemble et c'est intéressant de voir qu'il a choisi cette vie euh, clandestine. Quoi.
1: Vraiment, cette fin, pour moi, ça scelle leur alliance. C'est aussi la preuve qu'ils doivent quitter un monde où il y avait une certaine violence. Alors la violence, il l'embarque avec elle. Et c'est aussi euh, le départ d'un monde d'adultes qui devait les protéger et qui finalement était euh, ou absent, ou violent, ou menaçant. Il y a des scènes très fortes quand même avec euh, Oscar et ses parents. Alors ses parents on comprend qu'ils sont divorcés, mais il vit euh, parfois le week-end chez son père et il y a une scène assez effroyable où euh, il s'abuse avec son père et finalement il y a un ami qui vient et le père se met à boire avec cet ami et lui finalement part et rentre à... chez sa mère en stop alors qu'il a 12 ans, qu'il fait nuit noire, euh, qu'il neige, on se rend vraiment compte qu'en fait, euh, quitte aussi ce monde d'adultes, qui devait être un monde protecteur à leur âge, et qui finalement était euh, rien. On les voit vraiment partir en se disant qu'ils euh, peuvent compter que l'un sur l'autre. On imagine bien, euh, vu les contraintes d'élie que ça va être encore euh, compliqué, ça va être encore du sang de la violence. Donc, comme tu l'as dit, hein, le euh, « happy ever after » ne semble pas vraiment gagné pour pour ce couple, mais euh, c'est vrai que ce départ euh, commun, c'est vraiment l'alliance la, de ces deux personnages un peu taciturnes et solitaires qui se sont trouvés et qui peut-être pu trouver personne d'autre.
2: Ouais, pour autant, c'est un départ quand même. Euh, il nous le montre apaisé. Alors, c'est pas une appienne mais il nous le montre apaisé. On est dans un train, c'est calme. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ce départ je, je sais pas, mais on nous montre pas quand même le méga drame. Ils sont pas en train de partir poursuivis par toutes les polices de Suède. Il y a peut-être un petit espoir, mais je vois pas très bien comment, vu les contraintes qu'elle a, je vois pas très bien comment ça pourrait bien se passer. Mais enfin bon, admettons. Bon, en tout cas, c'est probablement l'heure de, de passer à nos rubriques. Qu'en penses-tu
1: Alors non, avant les, nos rubriques, on va peut-être vous dire comment voir ce film Morse, qui nous a beaucoup plu.
2: Eh bien, nous, on l'a vu sur Amazon Prime, où il y a une VF. Mais bon, pas très très gênant, parce que c'est quand même pas un film où il y a énormément de dialogues. Donc moi, je m'y suis fait à la VF, de toute façon, on n'a pas le choix.
1: Voilà, et c'est un film comme, qui a eu son petit euh, succès d'estime, donc il doit être, comme, être édité en DVD quelque part, ou Blu-ray. À mon avis, ça se trouve, mais euh, la manière la plus simple, euh, c'est Prime, euh, si vous voulez euh, pas trop sortir de chez vous.
2: Alors, euh, Benjamin, si tu devais confier le remake de Mort, sachant qu'il a déjà été fait, mais admettons, nous, on va refaire l'exercice quand même, à qui le confierais-tu
1: Je le confierais à Wes Craven, qui est un grand maître ah oui. de l'horreur américain, qui est décédé euh, il y a 5-6 ans et qui est euh, fortement connu, entre autres, pour euh, Les Grippes de la Nuit en 1984 et la quadrilogie Scream, dont le premier date de 1996. Euh, c'est des films euh, horrifiques. C'est euh, un peu l'un des maîtres des slasheurs. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé euh, Scream à sa sortie. Hein, c'est des souvenirs euh, d'ado. Et justement, c'est dans une communauté de campus. Alors moi, j'aurais bien aimé euh, voir Wes Craven euh, s'emparer de euh, cette histoire, la morse. Pour sa patte horrifique et pour euh, son côté toujours un petit peu narquois, quand même, envers ses personnages euh, un petit peu décalés. Donc, là où on m'a dit que Morse était... Euh, Assez euh, calme, contemplatif, euh, euh, mis dans ce, son milieu un petit peu euh, urbain et, et miséreux. Je verrais bien dans un truc un peu plus euh, grandiloquent et un peu plus flamboyant, comme euh, Wes Craven avait pu le faire. Flamboyant dans euh, l'environnement et dans l'horreur. D'où mon choix. Et toi Patrick
2: Moi je vais me diriger, euh, alors toi tu as choisi plutôt d'accentuer l'horreur. Moi, j'aurais peut-être accentué le côté euh, teen movie avec Gus Van Sant, donc un réalisateur américain qui a fait euh, beaucoup de films, pour ne pas dire que des films avec des ados, très connu pour Elephant, qui a eu la Palme d'Or. Mais moi, j'avais voudrais... aussi en tête Paranoid Park, qui est un film incroyable. Alors, c'est des ados un petit peu plus âgés. De... Ils ont un peu plus que 12 ans en général. Hein, c'est plutôt des 16-17 ans. Mais euh, Gus Van Sant, il a, euh, il a plusieurs qualités qui pourraient euh, nous rendre... Euh, le remake euh, intéressant. D'abord, il filme très bien les ados. Il les caste très bien, je trouve. Euh, deuxièmement, il a euh, une vraie patte pour euh, annoncer la violence et pour nous faire euh, créer une, une tension. Dans Elephant, c'est incroyable. Elephant, c'est l'histoire de, de la tuerie de Columbine. Donc, on connaît tous la fin. On sait qu'à la fin, il y a une tuerie dans un lycée. Il arrive à nous faire, euh, à, nous, à nous créer du suspense alors qu'on connaît la fin. Je trouve ça assez fort. Et quelque part, ça m'a ça fait penser à ça, euh, Morse, puisqu'on on sait très bien que ça va mal se passer. Et je trouve que Gus Van Sant aurait sûrement trouvé des moyens de nous, de nous faire passer de la tension, alors que les, les événements ne sont pas si surprenants que ça. Puis alors, c'est un formaliste euh, incroyable. Hein, les films de, de Gus Van Sant sont extrêmement beaux. D'ailleurs, parfois, je crois qu'il y a des gens qui l'ont critiqué pour ça. Hein, ils disent un peu trop beau. Et donc, est-ce que ça noie pas un peu le, le propos Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'il arrive à... Passer plein de choses dans, son, dans sa forme, mais ça, ça fait des très très beaux films. Hein, les de
1: bah écoute, moi j'ai adoré Elephant, je pense que c'est une de mes palmes d'or favorites. C'est vrai que c'est un film qui est extrêmement envoûtant, extrêmement bien filmé, comme tu l'as dit, extrêmement bien joué, bien casté. C'est euh, bah, vraiment une très belle recommandation, euh, ouais. Elephant.
2: Ouais, ouais, moi je préfère presque Paranoid Park, hein. j'adore Elephant, mais j'aime peut-être encore plus Paranoid Park.
1: Je crois pas qu'il soit attaqué à des sortes de vampires à lui, Gus
2: Non, je crois pas qu'il ait fait de fantastique, non. même. Mais c'est pas grave, en euh, l'occurrence, il euh, y a un début à tout. Exactement.
1: Coup. Allez, Gus, au travail.
2: Ah bah si, quand même, remarque, c'est pas lui qui a fait le remake plan par plan de Psychose de, Si, si c'est lui. Bon, en Psychose, c'est pas tout à fait du fantastique, mais enfin, quand même. On n'est pas loin, on flirte. On n'est pas loin. On flirte, on flirte. Alors au niveau des envies, alors bon, on, on a décidé de ne pas faire les films de vampires parce que c'était quand même peut-être un peu trop facile. En revanche, il y a une très belle scène en fin de film dans la piscine municipale. Et donc on a décidé de rechercher dans nos mémoires les films de piscine qui nous ont marqués. Et lequel as-tu choisi, Benjamin
1: Écoute, mais j'ai choisi Swimming Pool de François Ozon de 2002 avec Ludivine Sagné et Charlotte Rampling. C'est un film estival, on enregistre en plein mois de juillet à Paris, où fait pas très beau, donc je pense que j'aurais préféré être dans le sud de la France avec Ludivine Sagné en maillot de bain, euh, au bord d'une piscine. Moi, François Ozon, c'est un des réalisateurs français que je suis et que j'apprécie, euh, et qui a le bon goût de nous offrir euh, un film par an. Et là, dans son film, euh, voilà, c'est aussi un film sur euh, euh, les fantasmes, un film sur euh, l'étrange. Donc euh, ça va bien aussi avec euh, Morse. Alors c'est un peu le, le négatif, hein, là où Morse est tout en noir et blanc et la nuit, avec des personnages masculins assez forts. Là, la piscine, c'est euh, très so ensoleillé, si ce n'est solaire, très coloré, avec des personnages féminins très forts. Donc voilà, c'est un peu le, le contre-pied, mais c'est un, un joli film de piscine.
2: C'est aussi aux frontières de l'étrange, hein, euh, Swingpool, euh, aux frontières du fantastique.
1: Et toi, quel film de piscine euh, souhaites-tu recommander à nos auditeurs
2: je vous recommande une bizarrerie, enfin un film extrêmement étonnant de 1968 de Frank Percy qui s'appelle The Swimmer, qui est un film avec Burke Lancaster, qui est un film du tout début de la période du Nouvel Hollywood. Et vous avez là un film absolument incroyable où en fait Burke Lancaster va vouloir rentrer chez lui en passant par toutes les piscines de ses voisins. C'est comme une espèce de road movie, mais au lieu de rouler sur la route avec une voiture ou un camion, il nage de piscine en piscine. C'est complètement incroyable parce qu'à euh, chaque fois, il va nager dans la piscine et puis parler avec ses voisins. Et en fait, on va s'apercevoir que ce personnage va euh, quelque part presque vieillir, nous montrer à quel point il a vieilli euh, au fur et à mesure des rencontres. C'est un film incroyable, très étonnant, qui annonce le nouvel Hollywood. Et si vous voulez voir euh, grand, le beau, le fort Burt Lancaster tomber de son piédestal, ben, regardez The Swimmer, vous allez voir. Vous ne serez pas déçus, c'est un film très étrange. Assez facile à trouver hein, maintenant, il a été pas mal réédité. Vraiment, euh, vraiment très sympa. Et donc il est question de piscine tout le temps. Et écoute,
1: je pense que c'est la fin de notre épisode. Merci Patrick pour euh, ces partages. Euh, J'étais très content de parler avec toi d'un film euh, européen et suédois en l'occurrence. Fantastique, avec une histoire d'amour d'enfance. C'était vraiment euh, plein de nouveautés pour euh, Volteface. On vous le conseille chaudement.
2: A très vite pour un nouveau film euh, d'histoire d'amour pas comme les autres.
1: A bientôt
0: Vous venez d'écouter un épisode de Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface. À bientôt